0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Marcia und Martin. Die beiden sind den Camino Real 23 gelaufen. Ein Fernwanderweg rund um die Sonneninsel Madeira. Was die beiden erlebt haben und äh, ja, was sie so zu erzählen haben von diesem wirklich besonderen Wanderweg, darüber sprechen wir heute. Ich kann euch nur empfehlen, schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei unter www.offthepath.com/Folge. 180, das ist heute die 180. Podcast-Folge, nur noch 20 vor der 200. entfernt. Ähm, denn wir haben ein paar Bilder veröffentlicht und ich muss sagen, wenn man diese Folge gesehen hat und sich dann so vorstellt, wie schön es ist und dann die Bilder dazu sieht, das ist schon richtig, richtig cool. Also, da findet ihr übrigens regelmäßig unter unseren Folgen Bilder von unseren Teilnehmern und natürlich auch Links zu deren Instagram-Kanälen, wenn sie die teilen wollen und viel mehr. Also schaut regelmäßig mal im Blog vorbei. Ihr könnt natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Wir schicken da ab und zu mal auch ähm, ja E-Mails rum mit weiteren Bildern und mehr Insights zu diesen Podcast-Folgen. Wie gesagt, das findet ihr alles unter www.offthepath.com slash Folge 180 oder ihr geht einfach direkt auf den Blog und dann habt ihr dort den Reiter Podcast und könnt tatsächlich auch nach einzelnen Folgen suchen. Denn jede Podcast-Folge hier im Podcast, ähm, findet ihr auch dort. Ich möchte gar nicht zu sehr um den heißen Brei sprechen. Ich finde, diese Folge ist total super geworden, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören von Marcia Martin und den Camino Real 23. hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, Hallo. Ich freue mich sehr. Zwei Gäste. Es ist übrigens eine Premiere heute. Zwei Gäste hier im Zencaster-Studio und ihr sitzt eigentlich nebeneinander und äh, seht euch nicht äh, in zwei verschiedenen Räumen. Ähm, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich auch. Ja.
2: Also für uns ist es auch eine Premiere. Das ist unser erster Podcast, den wir so aufzeichnen als, als Sprecher. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes
0: äh, Thema heute. Wir sprechen über die CR23, Camino Real. Oder wie würde der Portugiese das nennen? Camino? Camino Ich weiß es nicht. Ich kann kein Portugiesisch.
1: wir auch nicht. Ah, kommt
2: dem Spanischen aber sehr nah.
0: Passt es schon. Camino uh, Real. Uh, real uh, 23. 23. Ich weiß nicht, wie auf Portugiesisch ist. Ähm, ich habe mich vorweg ein bisschen informiert. Ähm, und ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu dem Camino Real gefunden, ähm, außer einem deutschen Wanderführer und äh, ein paar Blogs, die das ein bisschen beschreiben, aber auch nur sehr vage. Und die allererste Frage, also es sind ja 170 Kilometer, die ihr gelaufen seid, mit mhm. unzähligen Höhenmetern, was total krass ist, worüber wir ja gleich ein bisschen sprechen werden. Aber zwei Fragen habe ich. Wie seid ihr auf diese Wanderung gekommen und wie habt ihr euch informiert?
1: Ähm, wir wollten nach Madeira fliegen und wollten auch gerne dann von Münster aus nach Brück fliegen, weil das hier so der nächste Flughafen ist. Da sind sonntags aber leider nur die Flüge gegangen. Und wir haben uns so gedacht, eine Woche ist für Madeira ein bisschen kurz und zwei Wochen vielleicht ein bisschen lang. Anfangs hatten wir dann erst für zwei Wochen Mietwagen gebucht, wo wir dann in der Planung gemerkt haben, dass wir dann am Tag vielleicht nur 20, 30 Kilometer fahren. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir hätten auch mal wieder Lust zu wandern, ob wir da nicht vielleicht irgendwie eine längere Wanderung machen können, ob es da irgendwie was gibt. Und dann bin ich irgendwie auf diese Inselumrundung gestoßen, aber habe dazu halt auch nur wenig Infos gefunden.
2: Ja, der erste, der erste Plan war halt, dass wir halt eine verschiedene Tageswanderungen machen, gibt es halt auch viele. Aber ähm, ja, wir hatten halt auch einfach Bock irgendwie so mal wieder mehr Tageswanderungen zu machen und zu zelten und dann haben wir auch irgendwie so gedacht, ja, okay, eigentlich sind die Entfernungen ja gar nicht so krass. Und dann äh, ja, hat Marcia dann zufällig gefunden, dass das schon mal jemand gemacht hat, weil wir haben auch nicht wirklich irgendwie so Kartenmaterial gefunden vorher. Und äh, ja, Marcia hat dann mehr oder weniger die Hauptplanung dafür übernommen. <lacht> also
0: ich habe gesehen, ähm, weil du sagst, es sind ja viel, also das ist ein inoffizieller Wanderweg. Das ist gar kein offizieller, ne? Mhm, genau. Das ist
1: der alte Königsweg quasi. Also das war dann früher der Weg, womit dann Waren zu, von Dorf zu Dorf äh, rund um die Insel transportiert worden sind.
0: Genau, und da hat irgendwer mal angefangen, diese verschiedenen Wanderwege zu einem Wanderweg so ein bisschen zu erschließen. Und ähm, ja, das ist jetzt der, der Camino Real 23 äh, geworden. Äh, und wie waren eure Etappen so ungefähr, also ich, soweit ich mich erinnere und vorher gelesen hat, ihr seid immer so um die 20 bis 30 Kilometer am Tag gelaufen.
2: Ja, genau. Also, ähm, ja, wir haben, sage ich mal, wir sind ein bisschen geübt. Wir haben schon öfter mal Mehrtageswanderungen gemacht in Torres peine kennst du ja auch, in Peru, in den Anden. Ja. Und äh, Ja, von daher haben wir gut eingelaufene Wanderschuhe und äh, haben dann gedacht oder wussten halt, dass wir das körperlich auch schon schaffen können. Auch so mit 10, 15 Kilo Gepäck haben wir schon öfter mal gemacht und von daher wussten wir halt schon, dass wir uns das auch so zutrauen können. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist kein echter Wanderweg, der halt irgendwie total ausgeschildert ist, so wie man das jetzt irgendwie in den Alpen kennt oder so, wo man einfach nur den Pfeilen folgt. Also man muss halt schon auch ab und zu mal ein bisschen, ja, ein bisschen gucken, ein bisschen suchen und ähm, ja, auch zwischendurch auf die Karte gucken, weil es halt auch immer wechselt. Also es ist, mal sind es steinige Wege, mal sind es halt... Äh, auch teilweise kurze Hauptstraßen, mal sind es irgendwelche, ähm, irgendwelche Küstenstraßen, die halb verschüttet sind. Manchmal sind es auch irgendwie 500 Treppen, die einfach irgendwie geradeaus hochgehen. Also total unterschiedlich. Und ähm, ja, gestartet sind wir in Funchal. Also wir haben erstmal einen Tag in Funchal genutzt, so zum Ankommen. Und äh, sind dann quasi am zweiten Tag frühmorgens um, um 8 Uhr im Dauerregen dann losgelaufen und ja, haben dann geguckt, wie weit wir so kommen.
0: Also, das ist eigentlich gutes Wetter für Madeira, ne?
2: Ja. Ich habe also, gehört, dass das Wetter <lacht> dort
0: sehr instabil sein soll und sehr viel Regen ähm, mhm. und es vor allem halt eben sehr wechselhaft ist. Ne? Also es wechselt halt immer sehr viel zwischen Regen und äh, und Sonne. Zu welcher Jahreszeit habt ihr das damals gemacht? Ähm, ähm, das ist
1: noch gar nicht so lange her. Vor zwei Wochen kamen wir zurück. Also März war das. Gut vier Wochen.
0: Also, ja, aber da muss man auch dazu sagen, der März ist ja auch ein wirklich krasser Monat dieses Jahr gewesen. Während Deutschland gebrutzelt hat und sich schon mal genau. irgendwie äh, auf die Sommersaison vorbereitet hat bei 20 Grad, war alles südlich von Deutschland irgendwie ist untergegangen.
1: Ja, es, es war irgendwie ein komplettes Tief. Das war zur gleichen Zeit, wo ihr auch in Spanien auf dem Festland wart.
0: Richtig. Und äh, wir wissen, wie unglaublich schrecklich diese Reise war. <lacht> Ja, also also ja, sie war nicht schrecklich, aber sie war, sie war sehr, sehr nass.
2: Ja, also wir haben ja im Vorfeld geguckt, so im März. Das ist, ist ja normal, dass nur so 15, 17, 18 Grad ist auf Madeira. Ist halt noch Winter. Ähm, aber haben dann gedacht, okay, zum Wandern ist es ja vielleicht auch nicht so schlecht. Dann äh, schwitzt man sich nicht zu Tode und ist eigentlich eine ganz gute Wandertemperatur. Aber ja, es hat dann doch im ersten ein, zwei Tage doch mehr geregnet, als, als uns lieb war. Aber ja, es hat alle zehn Minuten, wie du sagst, so gewechselt. Zwischen Regen mal Sonne, genau. Regenbogen. Aber wir ja, hatten wir waren ja vorbereitet auch auf mit Regenjacken und ja wir wussten, worauf wir uns einlassen.
1: Ja, am ersten Tag war es halt wirklich richtig extrem. Da war wohl auch der ganze Flughafen komplett gesperrt, weil es so stürmisch war. Von dem Sturm hat man jetzt aber eigentlich gar nicht so viel gemerkt auf der Wanderung. Aber es war halt wirklich zehn Minuten Regen, dann zehn Minuten Sonne, dann zehn Minuten Hagel. Also es war schon echt nervig am ersten Tag.
0: Ich liebe dieses Wetter, weil dann, ich ziehe meine Jacke dann nicht aus und dann, dann, dann ich leide einfach die ganze Zeit. Wenn es regnet, kotze ich voll ab. Und wenn es dann warm <lacht> ist und die Sonne scheint, bin ich zu faul, Rucksack auszuziehen <lacht> ja, und die, so die Regenjacke auszuziehen, und dann schwitzt du oder denkst du so, oh nee.
1: <lacht> ja, das Problem war noch, am ersten Tag war dann halt auch viel noch äh, wirklich dieser alte Weg, äh, dieser gepflasterte Weg und der wurde dann natürlich auch sehr rutschig durch den ganzen Regen. Da hat man sich dann auch noch ein paar Mal lang gelegt und dann war man echt froh, als man dann irgendwann einen Schlafplatz gefunden hatte.
0: Klar, das kommt noch dazu. Ich, ich, es ist schade, oder? Wenn du ein, wenn eine Reise, auf die man sich so freut, so anfängt und der erste Tag schon so ist, dann denkt man sich so, oh Gott, worauf habe ich mich darauf eingelassen? <lacht>
1: ja, das kann doch was werden. Gerade mit dem ganzen Auf und Ab dann am ersten Tag. Da waren noch extrem viele Aufstiege und dann hat man echt
0: gedacht, oh Gott,
1: kann man das überhaupt schaffen?
0: Ja, Martin, du hast vorhin gesagt, du hast vorhin erwähnt, dass ihr ja schon geübt seid und auch schon Torres del Paine und solche Sachen gemacht habt. Das ist ja auch relativ steil und auch eine wunderschöne Landschaft da oben. Windig. Hm, äh, da unten, sehr windig, genau. Und ähm, ist das denn mit Madeira vergleichbar mit diesen vielen Höhenmetern? Weil, also ich meine, ich, ich habe das ja gelesen, was ihr so gemacht habt, was ihr so beschrieben habt. Und ihr, ihr habt ja die ganze Zeit gewechselt sieben Tage lang von null Metern, also Meereshöhe, mhm. ähm, Atlantik, ähm, auf mehrere hundert Meter. Ist ja eine krasse Stallküste, äh, die da äh, auf dieser Insel ähm, ist oder um diese Insel ist. Äh, ich glaube, der höchste Punkt, ich habe mir mal so, ein, so, ein, so das mal genauer angeschaut, das sind 775 Meter, die man da quasi läuft. Auf dem Weg, mhm. Weg, also von 0 auf 775 Meter und dann sofort wieder runter und das mehrmals.
2: Ja, ja genau. Also manchmal nur einmal am Tag, aber auch einen Tag hatten wir, glaube ich, wo wir irgendwie 1300 Höhenmeter gemacht haben. Ich
1: glaube sogar 1800, also wirklich dreimal immer komplett hoch und dann wieder runter, weil man dann an der Küste nicht weiterlaufen konnte und dann wirklich immer wieder auf den Berg musste und wieder runter.
0: Also ich habe ja. viele Wanderungen auch in den Alpen gemacht, ähm, aber das hört sich für mich anstrengender an als alles, was ich so bisher
2: <lacht> gemacht Ja, also hätte. es war auch schon relativ anstrengend. Also Aber ähm, ja, also nochmal so zum, zum Vergleich, Torres der Peine ist, pein es, aber, also landschaftlich ist es natürlich auch sehr rau durch die ganzen Felsen und Klippen und oft liegt es halt auch einfach an der geografischen Lage, dass man halt irgendwie ja da nicht weiter kann am Meer und da muss man halt wieder hochgehen, äh, ja, weil es halt einfach kein, keine Promenade ist oder sowas halt. Ähm, es gibt halt auch relativ viele Autotunnel auf Madeira. Das heißt, die Autos sind halt können halt oft gerade fahren. Ne? Also fahren da mal 20 Kilometer gerade Strecke. Und der alte Küstenweg und die Wanderung gehen halt, ja, mal geht es über dem Tunnel drüber her, mal führt irgendwie einen Weg in Zickzack außen drumherum. Und ähm, ja, daher ist es halt sehr unterschiedlich. Aber jetzt nochmal im Vergleich zu Torres de Peine war halt schon der Vorteil, dass man halt, die Verpflegung war halt, war halt äh, immer, dafür war halt immer gesorgt, weil du bist halt alle fünf Kilometer durch einen kleinen Ort gekommen, äh, wenn es geregnet hat, konnte man sich schnell irgendwie ins Café setzen mal oder ähm, ja oder mittags ins Restaurant. Also wir mussten jetzt nicht groß essen oder so mitschleppen und äh, Wasser konnte man sich unterwegs auch überall nehmen an so, an so Brunnen. Von daher war das in der Hinsicht schon ja sehr, sehr Luxus. Also da konnte man sich quasi. Ja, immer wenn man wollte eine Pause machen und sich einen, einen Kaffee trinken, das war schon ganz cool. Also.
1: <lacht> Aber so vom Weg fand ich es anstrengender als Torres de Peine. Also da hatten wir jetzt wirklich Tage, wo man dann im Zelt lag und sich irgendwie gar nicht mehr bewegen konnte. Ich glaube, einmal an einem ganz extremen Tag, wo es dann wirklich zwei, dreimal runterging, dann tat einem echt alles weh. Dann dachte man, man kann morgen echt nicht weiterlaufen. Aber am ab nächsten Morgen ging es immer komischerweise
2: wieder. Ja, weil es halt auch immer unterschiedlich war. Manchmal war es quasi asphaltierte Straße, die halt super steil hochging. Manchmal war es halt auch irgendwie so eine Schotterstraße, wo du halt äh, drei Schritte vor und einen Schritt wieder zurückgerutscht bist. Und mal waren es dann halt so, ja, so ein bisschen wie in Favelas, wo dann einfach mal so 500 äh, Treppen. 30 Zentimeter hoch nach oben gehen. Also ja, war gut für die Oberschenkel auf jeden Fall.
1: Ja, man ist halt auch oft so durch so kleine Siedlungen oder kleine Dörfer gegangen, wo dann auch immer die Hunde uns angebellt hat, wo man nicht wusste, ob die uns jetzt mögen oder hassen.
2: Ja, waren also, also war recht in so. den Privatgeländen waren halt äh, oft irgendwie Hunde, die dann so die, die Felder bewacht haben und so. Also man ging halt teilweise auch echt sehr nah so an den Häusern vorbei, weil wie gesagt, die Einheimischen dann auch über diese ganzen Treppen dann halt auch irgendwie zu ihrem Grundstück kommen mussten, also daher mhm. ist man halt quasi auch einfach total ursprünglich durch diese ganze Insel gegangen, wo man sonst ja wahrscheinlich nie irgendwie hingekommen wäre und wir haben auch nicht viele andere Wanderer gesehen, also es gab auch Tage, da haben wir jetzt irgendwie gar keine gesehen mit, mit Zelt und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt, aber um, ja, wäre jetzt gut, so die nächste kann. Frage
0: gewesen, ist der März denn jetzt ein, eigentlich ein guter, also eigentlich ja schon, in der, in, in der südlich, also Südeuropa ist der März eigentlich eine sehr gute Zeit zum Wandern. Weil es äh, nicht mehr allzu kalt ist, weil, wie, wie im richtigen Winter, ähm, im Januar zum Beispiel, oder, oder, ähm, oder Februar, ähm, die Nächte sind noch kühl, die Tage sind aber relativ warm hat man natürlich Pech diesen März gehabt, der einfach total verregnet gewesen ist. Ähm, aber die meisten Leute planen ja viel früher, deswegen wundert es mich, dass so wenig Leute unterwegs gewesen sind.
1: Mm, ja, okay. Auf der in der ersten Woche, wo wir jetzt die Wanderung gemacht haben, haben wir echt fast gar keine Wanderer gesehen. Aber tatsächlich danach hatten wir noch mal eine Woche im Mietwagen und dann war es schon echt teilweise schon richtig krass voll an so äh, bekannten Wanderungen, wo wir dann auch echt gedacht haben, wo kommen jetzt die ganzen Leute her, weil wir davor die ganze Woche echt niemanden gesehen haben.
2: Ihr seid ja, aber das Zeit sind halt auch, auch die, noch gewandert. Die bekannten, also das sind halt so diese bekannten Wanderungen, wo auch Reisebusse und so hinkommen. Das ist halt komplett anders irgendwie. Ne? Also das kann man irgendwie, finde ich, nicht so vergleichen auf die Jahreszeit.
1: Ja, in ja. der zweiten Woche sind wir auch noch gewandert, aber jeden Tag nur so 20 Kilometer und ohne Gepäck. Also das war dann echt schon ein großer Unterschied.
0: Wie, also ich meine, ihr seid ja, ähm von zu Hause los. Ihr habt angekommen, ihr habt einen Tag in Funchal gemacht, in der Hauptstadt von, von Madeira mhm. ähm, und seid am nächsten Tag losgelaufen. Ähm, aber ihr seid ja, habt ihr euch vorher irgendwie auf eine Woche Wandern vorbereitet?
1: Wir wollten eigentlich neun Tage. Also wir haben eigentlich gedacht, dass wir neun Tage brauchen, aber waren dann eigentlich immer relativ schnell. Gerade am ersten Tag sind wir ja schon 33 Kilometer gelaufen. Und dadurch hatten wir dann auch immer recht lange Etappen und das hat auch immer so ganz gut gepasst. Dadurch, dass wir halt auch mit dem Zelt unterwegs waren, mussten wir auch immer einen Schlafplatz suchen. Und da musste man manchmal halt nochmal, dann abends nochmal zwei, drei Kilometer laufen, um überhaupt einen Schlafplatz dann zu finden.
2: Das sind ja das zwei, drei Kilometer, die man nicht eingeplant hat, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. die hat man dann <lacht> gar nicht so gemerkt eigentlich. Meistens
2: hat man danach ja vielleicht noch eine kleine Pause gemacht, also äh, davor und dann. Aber, naja, was, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, es gibt keine Campingplätze oder so, jetzt so wie in Torres del Peine oder anderen Wanderwegen oder in den Alpen hat man ja immer irgendwelche Camp, Campsites oder so, wo du dann einfach, sag ich mal, dein Zelt aufstellen kannst, wo es vielleicht noch irgendwie eine Dusche gibt oder so. Das gibt es da irgendwie gar nicht. Wir haben einen einzigen äh, Campsite eingezeichnet gesehen in der Karte, der war ganz im ganz östlichsten Zipfel. Da waren wir aber jetzt äh, nicht entlang gelaufen und das zeigt auch irgendwie schon so, dass es eigentlich kaum Leute gibt, die das selber so mit Zelt machen. Also ich glaube, da ist gar nicht so ja so eine große Nachfrage an, an, an Schlafmöglichkeiten im Zelt, weil halt doch die aller allermeisten irgendwie eine Unterkunft und Mietwagen da haben. Hm. Ja,
0: macht, macht Sinn. Ich habe, ähm, wenn man diesen Weg googelt, dann findet man sofort einen, einen Blogbeitrag von einer Dame, die den Weg in zehn Tagen gemacht hat. Ähm ist das so die Zeit, die ihr euch so quasi vorgenommen habt, basierend darauf? Oder warum habt ihr euch neun Tage vorgenommen und warum sind es am Ende sieben Tage geworden? Weil ihr schneller wart, als ihr dachtet? Oder?
2: Ja, also im Grunde schon, also wir haben jetzt gesagt, neun Tage, wenn wir so gemütlich laufen. Und äh, ja, irgendwie waren wir doch schneller als gedacht, also <lacht> keine Ahnung. Es, ich glaube ähm, auch
1: gerade dadurch, dass vielleicht das Wetter auch die ersten Tage dann nicht so gut war. weil erst hatte ich auch gedacht, dass wir erstmal äh, bis nach Seixal laufen, das ist oben im Norden, eine, Stra äh, eine Stadt mit so einem Strand. Und dass wir da vielleicht erstmal einen Tag Pause machen und uns da eine Unterkunft nehmen. Aber dadurch, dass das Wetter jetzt auch nicht so gut war, haben wir, sind wir dann halt einfach immer weitergelaufen.
2: Ja, also so nach 20 Kilometern tun die Füße schon ein bisschen weh, aber ja, <lacht> irgendwie hat es halt doch immer noch Spaß gemacht. Und es war halt auch fast jeden Abend so, dass wir irgendwie kurz vorm Ziel noch irgendwie so eine so eine Bar gesehen haben, wo wir dann gesagt haben, so um 18 Uhr, ähm, ja, wir trinken jetzt hier noch ein Bier oder ein Breezer oder ein Cider und Einheimischen waren halt auch immer interessiert und haben dann auch immer unsere Rucksäcke angestarrt und so gedacht haben, okay, die sind ja irgendwie hier mehr oder weniger äh, autark unterwegs oder zu Fuß unterwegs und ja, haben uns auch irgendwie nett gefragt und äh, waren auch interessiert, weil wir konnten jetzt ja auch nicht irgendwie um 16 Uhr irgendwo unser Zelt aufstellen, mussten ja schon immer so bis 19 Uhr warten, bis es dann angefangen wurde, angefangen wurde dunkel zu sein und deswegen sind wir halt auch oft so bis 18, 19 Uhr gegangen und haben dementsprechend auch einfach ja relativ viel Strecke dann geschafft an dem Tag, an jedem Tag eigentlich. Ja,
0: ihr, ihr habt eine sehr tolle Art zu reisen, wenn ich das von, von, von oder zu wandern, ähm, von der E-Mail, die ihr geschrieben habt. Ihr habt sehr viel ähm, kulinarische Stops auf dem Weg äh, eingelegt und ihr habt euch immer so treiben lassen. Also der Weg ist das Ziel. Ähm, ihr habt den Weg auch wirklich 100 Prozent genossen und wirklich irgendwie jede Möglichkeit zur Einkehr genutzt. So zumindest habe ich es gelesen.
2: Ja, also das fand ich, ich auch irgendwie einfach das Coole, weil du hast einfach gar keine Erwartungen und dann können sie halt nur übertroffen werden und ähm, du hast jetzt kein Ziel, wo man sagt, da, ich muss jetzt diesen Camp Campsite erreichen, da sind so und so viele Kilometer, sondern ich finde, man man kommt irgendwie einfach weiter, wenn man sich gar nicht so ja so krasse Zielpunkte setzt. irgendwie. Also das war irgendwie total cool. Oder? Wir waren halt auch in, mal in so einem Café oder so in einem Bar, da sind wir quasi reingeflüchtet, weil es so geregnet hat und dann ja, war alles voll mit Cristiano Ronaldo Trikots und äh, ja, haben wir dann noch irgendwie so ein so ein Poncha bekommen von der Wirtin, so, ein, so einen so typischen regionalen Schnaps und ja, das waren einfach total viele so überraschende Momente, die ja, die der Zufall uns sozusagen geschenkt hat. Ist
0: CR, ist CR für Camino Real nicht auch die Abkürzung für Cristiano Ronaldo? Yes. Ja, genau.
2: CR7 okay. allerdings. Ne? Ah, CR7, so Aber, ist es, genau. Ja, das, das ist, ist natürlich allgegenwärtig. In, in vielen Kneipen hängen da Trikots und Autogrammkarten und Fotos. Als er noch ein Kind war, ist er da geboren und aufgewachsen. Ah, okay. Und, ich ich, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Also selbst der Flughafen heißt der Cristiano Ronaldo Aeropuerto. Ach, krass. Ja, <lacht> Ja. Ja, ja, sie also überlegen ja auch,
0: sie, es, gab, es gibt glaube ich eine Petition, dass äh, der Flughafen hier auf Mallorca in Rafael Nadal Flughafen äh, umgenannt werden soll.
2: Ach so, weil der auch da geboren ist, ne? Genau, der kommt auch, der kommt aus Mallorca. Ah, ja, ja also die und das Museum, Museum gibt es auch noch von Cristiano auf Madeira in Fundschal. Und so
1: eine riesige Statue direkt am Hafen, wo die Kreuzfahrtschiffe <lacht> <lacht> ankamen.
2: Ja, Inselboy, wusste ich nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber schöne Insel.
1: Ja, aber von der Statue ist er ja wohl auch nicht so begeistert. Die sieht nicht so schön aus. Er war, glaube ich, sehr geschockt, als er die gesehen
0: hat. Aber er ist ja, sehr ich habe viele Videos von ihm gesehen. Er ist ein sehr netter Kerl, ähm, wie er manchmal auf äh, Dinge reagiert, zumindest vor der Kamera, äh, die ihm nicht gefallen oder die komisch sind. <lacht> ähm, ha Hawaii Europas, so wird äh, Madeira auch gerne genannt, weil es durch diesen durch, diesen vielen Regen extrem grün ist und es wechselt dann halt immer viele, viele Regenbogen. Ähm, das ist auch etwas, was ich bei euch in der Nachricht gelesen
2: habe, ne? Dass ja, ihr so also richtig es hatte, gemerkt habt. Totale Parallelen. Also, wir waren noch nicht auf vorbei aber äh, wollen wir noch, äh, sobald es geht. Aber ja, es gibt einfach super viele Parallelen, weil es gibt auch super viele Wasserfälle. Also, wir sind in der zweiten Woche, sind wir noch mit dem, mit dem äh, Mietwagen dann nochmal ins Inselinnere gefahren, weil es halt da super viele Wasserfälle gibt. Ähm, auf der Wanderung haben wir auch am zweiten Tag so einen der berühmtesten Wasserfälle gesehen, die ähm, wo der genau auf der Straße, also auf der Autostraße äh, rauskommt. Also kannst quasi, äh, muss mit dem Auto durchfahren und wir sind komplett nass und wir natürlich zu Fuß. Und das war natürlich da mal der Vorteil, dass es so viel geregnet hat, weil die alle mega viel Wasser hatten, die Wasserfälle und ja, wir haben, ich glaube an einem Tag haben wir mal irgendwie zehn Regenbögen gesehen und haben da auch richtig intensive Fotos von intensiven Farben gemacht. Also das war echt schon schon spektakulär teilweise anzusehen, auf jeden Fall.
1: Ja, so intensive Wasserfälle hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und ich fand gerade an der Nordküste hat man dieses Hawaii-Feeling äh, extrem gemerkt. Da war dann mit diesen schwarzen Sandstränden und dann Wasserfall im Hintergrund und Palmen. Und wir haben auch noch so eine, eine Wanderung äh, bei Makiko gemacht. Da waren dann auch überall so hohe Klippen, alles Grün, also so wirklich so, wie man sich Hawaii vorstellt.
2: Ja, Im Norden regnet es ja generell ein bisschen mehr als im Süden. Deswegen, also die meisten Menschen sind auch im Süden angesiedelt und ähm, ja, im Norden regnet es ein bisschen mehr und das, dafür waren ja sozusagen auch so diese Levadas, das sind ja diese ähm, diese Wasser diese Wasserleitung aus Stein, die die Menschen früher gebaut haben, um diesen diesen Regen aus dem Norden irgendwie in den Süden zu transportieren. Und ähm, da sind wir auf der Wanderung auch ab und zu dann auf diesen Levadas, halt auf diesen Wasserkanälen gelaufen. Und ähm, ja, das war schon, waren schon schlaue Leute, die sich das ausgedacht haben. Und äh, daher ist, ja, Norden ist halt irgendwie noch ein bisschen rauer. Es gibt halt auch so ein paar Nature Pools. Also ähm, schwierig ist es natürlich da irgendwie ins Meer zu gehen bei den Steilklippen. Aber es gibt halt auch Orte, die ja dann relativ Flach unten auslaufen, wo es dann halt auch so, ja, so, so Nature Pools gibt, also so wie man das teilweise auch irgendwie von Australien kennt oder so, ne, wo das halt ins Meer aber eingelassen keine, ist. keine
0: Thermalen, äh, Nature Pools, sondern einfach nur wasser auffangen
2: becken Ja, genau, so ein bisschen geschützt durch große Steine und, äh, ja, aber Meerwasser auch, Meerwassertemperatur, und halt so ja, die outdoor
1: mit gefüllt, also künstlich angelegte Becken, die mit Wasser gefüllt sind, wo man mhm. dann halt baden kann, weil es ja im Meer oft zu gefährlich ist, beziehungsweise es dann ja eher für Surfer geeignet ist. Ja, die
0: der Atlantik ist ja auch nicht der wärmste.
2: Ja, äh, da waren, glaube wie, ich... Wie ist, wie
0: ist das da oben äh, bei, bei Madeira?
2: Ähm, auch so 15, 16 Grad so um die Jahreszeit, also so die Lufttemperatur halt, ne? Also 15, 16, ja. 17 Grad. Also, das geht ja
0: noch, das ist ja noch relativ warmer Strom. Wenn man so zum Beispiel unten in Kapstadt im Atlantik äh, steigt, dann ist das. Äh dann ist das bitterkalt.
1: Ja, das war wärmer ja. wie in Kapstadt auf jeden Fall. Wir waren nämlich danach noch in Porto Santo auf der Nachbarinsel für so einen Tagesausflug. Da hatten wir halt auch einen Tag mal echt Glück mit dem Wetter. Da war es so 20 Grad und Sonnenschein und da konnten wir auch baden gehen. Das Wasser war zwar kalt, aber echt nicht so kalt wie in Kapstadt, weil ich fand, als man in Kapstadt seine Füße reingehalten hat, dann sind einem die Zähne echt fast abgefroren.
0: Ja, ja, das sind tausend Nadelstiche, die da... Äh ja,
1: deswegen, so kalt war es nicht.
0: Ja. Ja, ja, Kapstadt ist wirklich, auch das Verrückte ist ja, dass wenn du ein paar Kilometer weiter von Kapstadt, äh, da Port, äh, uh, Cape Agalas, äh, bist, wo der Indische Ozean dann kommt, dann ist es auf einmal. naja, ja, pisswarm würde ich jetzt nicht nennen, aber es ist halt auf einmal warm. Äh, und das yeah. ist so super interessant, wie diese verschiedenen ja, Strömungen und, und Ozeane, ähm, funktionieren und wie warm und kalt sie sind. Ja. Ähm, in, auf einer Insel, wo es so viel regnet oder wo so viel geregnet hat, äh, das macht ja natürlich auch einiges einfacher, was das Gewicht auf dem Rücken angeht. Denn äh, ihr müsst nicht literweise euer Wasser mitschleppen. Und äh, das bringt mich auf die Frage, was habt ihr denn überhaupt dabei gehabt auf eurem Rücken, in eurem Rucksack?
1: Also wir hatten unser Zelt dabei. Das ist so ein kleines drei -Zelt. Das wiegt so 2,5 Kilo. Dann hatten wir Schlafsäcke. Wir haben uns extra neue gekauft, weil wir dachten, in Madeira ist es ja eigentlich einigermaßen. Nochmal Schlafsäcke
2: extra, ne? <lacht> weil die <lacht> schön leicht sind.
1: <lacht> Mit äh, 15 Grad Komforttemperatur. Die waren ein bisschen kalt. Ja, sonst hatten wir halt Regenjacke dabei, äh, Powerbank.
2: Müsselriegel, halt jede so Menge. <lacht> Das ist das Einzige, das wir essen mit halt müsli -Riegel. davon haben wir jede Menge für den Notfall. Und ähm, ja, bei der Luftmatratze und Schlafsack haben wir halt schon drauf geachtet, dass die halt super leicht sind. Also wir haben jetzt so 600 Gramm pro Luftmatratze und Schlafsack gehabt. Also haben wir da haben wir uns auch echt, echt gute geholt mit einem hohen r also gute Luftmatratzen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei dem Schlafsack haben wir uns vielleicht ein bisschen verzockt. Das war 15 Grad, aber war irgendwie mutig. Wir dachten, okay, so und Schall nachts, 15 Grad wird schon passen, aber ja, wir haben dann ja auch ab und zu mal auf 600, 700 Metern Höhe übernachtet, da waren es dann einstellige Temperaturen und dann war man so, Also froh, wäre die 0-Grad-Variante ein bisschen besser gewesen. Ja, oder zumindest sagen wir mal 5-10 Grad hätte vielleicht auch gereicht, aber ja, da war wir hatten ja glücklicherweise noch eine Fließjacke mit und durch die guten Luftmatratzen hat dann auch die Kälte halt auch ist nicht so ganz durchgezogen und ja, also ich würde jetzt nicht empfehlen, unbedingt mit dem Sommerschlafsack im, im März, also so von November bis April würde ich doch einen etwas dickeren nehmen, weil ja, es ist halt nur im Süden, dass es ein bisschen wärmer ist. Ja, wie viel,
0: und, wie viel Kilo habt ihr auf dem Rücken gehabt, wisst ihr es ungefähr?
2: Ähm, ja, also hört also, jetzt so das hört sich jetzt so für mich
0: so nach
2: 10 bis 15 an, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ja, genau getroffen, genau getroffen, kann man so sagen. Also, also bei 10 mir war 10 bis 15, oder? Ja, vielleicht waren es 13, 14 oder so, aber durch das Zelt natürlich hatte ich ein bisschen mehr. Und Aber ansonsten haben wir uns relativ mini minimalistisch gehalten. Also äh, klar, Regenjacke, Fließjacke, äh, jeden Tag entweder eine lange oder kurze Wanderhose, äh, irgendwie Flipflops oder Birkenstocks, Ja, ein bisschen Unterwäsche, ein bisschen T-Shirts. Zahnbürste und viel mehr dann auch nicht. Also da haben wir schon irgendwie drauf geachtet, dass wir das relativ minimalistisch halten.
0: Wie ist das eigentlich? Ihr habt ja dann noch eine zweite Woche dran gehangen. Habt ihr alles mit dabei gehabt auf dem Rücken oder hattet ihr noch irgendwie eine Tasche dabei, die ihr in Funchal irgendwo abgegeben habt?
2: Nee, wir hatten alles, alles mit, was wir eingeführt hatten sozusagen. Okay. Und der den, große ja,
0: Vorteil an, an ähm, der Infrastruktur auf diesem Weg und, und Madeira ist natürlich, dass ihr äh, nicht so viel Essen mitnehmen müsstet, außer eure Müsli-Riegel. Ähm, das ist ja ein großer Unterschied zu ähm, Chile oder äh, anderen Wanderungen, die ihr bisher gemacht habt, oder?
2: Ja, 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 absolut. Das
1: ist echt ein großer Unterschied und auch ein absoluter Luxus. Also Aber ich habe nicht ein
2: Kochzeug dabei gehabt, genau äh, nicht kein, nur das Essen, kein... sondern auch das ganze äh, Gaskocher, Gaskartusche, Topf, äh, das alles halt. Ne, das macht schon ein bisschen
1: aus. Ja, wir haben nämlich auch erst überlegt, ob wir unseren, wir haben nämlich so einen kleinen Topf und Gaskartusche, ob wir das vielleicht mitnehmen, damit man sich morgens vielleicht so ein warmes Frühstück machen kann, so ein Porridge oder sowas. Aber dann haben wir es auch verworfen, weil wir dann halt auch nicht wussten, wie es mit dem Wasser ist, ob wir uns dann irgendwie Wasser herkriegen und so. Und deswegen haben wir es dann zum Glück da gelassen, Weil es hat jetzt echt immer perfekt gepasst, dass wir morgens meistens auch nur so 10 bis 20 Minuten gelaufen sind und dann auch so ein kleiner Bäcker oder ein kleines Café war, wo wir dann auch in Hof frühstücken konnten. Ja, es, das, das ist es gab auch eine Infrastruktur, echt top. Es
2: gab halt in, in jedem, in jedem Café, gab es mega die gute Bäckerei, wo wir jeden Morgen reingegangen sind. Ich, äh, ich brauche jeden Morgen meinen Kaffee und das war so geil, also... Und teilweise hat das dann irgendwie 80, 90 Cent gekostet aus, einer, aus einem Kaffee-Vollautomaten. Und ähm, ja, Omelette-Sandwiches, also es war auch super günstig, gefühlt auch irgendwie viel günstiger als jetzt irgendwie in der Region um Schall Auch abends, wenn wir mal ein Bier getrunken haben, so ein, ja, so ein 0,3 Bier, so 1 Euro bis 1,20 Euro. Ja, das, das war, sind noch Preise, wo man nicht, nicht groß überlegen muss, ob man noch ein zweites oder ein drittes nimmt. Also das das kennen inflationsgeprügelte
0: Deutsche nicht mehr. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> ja, also das war schon nicht nice.
0: Preise wie bei uns im Supermarkt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber, äh, aber das wusstet ihr vorher nicht, oder? Also ich meine, die Vorbereitung war ja doch ein bisschen schwerer. Also wie, wie habt ihr euch, wie habt ihr das alles geplant? Ihr ja, seid doch eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach, einfach auf, auf gut Glück losgelaufen.
1: Ja, wir hatten halt so eine Offline-GPS-Karte von, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Seite hieß, irgendwie Wikimap oder so. Die hatte man dann für drei Dollar einmalig gekauft. Da war dann dieser ganze Camino Real 23 drauf. Und dann haben wir da halt immer geguckt, äh, was jetzt so als nächstes kommt. Und dann haben wir es einfach auf uns zukommen lassen. Also wir wussten auch echt gar nicht, was uns so erwartet.
0: Aber dieses, Bu dieses Buch äh, über den Camino Real, das habt ihr euch nicht geholt, wo drin beschrieben wird, was, also ich weiß nicht, ob das drin beschrieben wird. Ich denke mal, dass, dass so ein Buch mit dem Titel beschreibt, wie der Weg ist und was man dort erwartet. Ja, ähm, das
1: haben wir erst überlegt, aber dann haben wir, das auch irgendwie, haben wir irgendwie nicht mehr dran gedacht und dann war es sowieso nur noch eine Woche. Dann dachte ich, ja komm, wir gucken jetzt einfach spontan. Ja, wir haben halt so machen. gedacht,
2: okay, an welchen Orten kommt man so vorbei? Also immer so Fixpunkte gesetzt, so ja, die nächsten sieben Kilometer, dann sind wir in Bike so und dann nochmal ähm, fünf Kilometer bis zum nächsten Ort und dann ja wieder geguckt äh, bis zum nächsten Ort. Also... Ähm, dahingehend haben wir jetzt auf, auf die Route so, so detailliert nicht vorbereitet und wir haben halt immer so, ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt echt viele kleine Dörfchen und, und Orte da gibt, ist man eigentlich nie länger als, sag ich mal, irgendwie eine Stunde, zwei Stunden so aus der Zivilisation raus und ähm, ja, es war auch irgendwie ein, zwei Mal so, dass wir irgendwie, es gibt ja recht viele Autotunnel da, dass, dass der Weg dann irgendwie nicht weiterging, weil der verschüttet war und ähm, äh, ja, wir wurden auch mal mitgenommen mit dem Auto durch den Autotunnel. Das war dann irgendwie mal vielleicht drei Kilometer oder so. Aber ja, da hat man sich das dann dann sparen können. Also Wir wurden sogar zwei, dreimal angesprochen, ob wir nicht mitgenommen werden wollen. Und selbst da haben wir dann auch abgelehnt und haben gesagt, ja, nee, alles gut. Also wahrscheinlich sahen wir schon so fertig aus. <lacht> und ja. Wir machen dann, das hier freiwillig. Ja, genau. <lacht> so ungefähr.
0: Äh, diese Karte, die habt ihr euch aufs Handy geladen und die das Handy dann quasi als äh, Navigationsmittel genutzt.
1: Genau. Und dann hatten wir halt noch so eine Maps Me Offline-Karte und da hatten wir uns dann auch alle Punkte immer markiert. Meistens haben wir dann einen Tag vorher geguckt, äh, auch bei Google Maps dann, äh, was da vielleicht für Restaurants oder so in der Nähe sind, wo wir dann irgendwie eine Mittagspause machen können. Wir haben oft dann auch äh, zwei Stunden eine große Mittagspause gemacht wo man sich in Ruhe hingesetzt hat, manchmal hat dann ja auch die Sonne geschienen, dann konnte man sich in die Sonne setzen.
2: Eisdiele, ja. Pizza, also wir haben uns schon ganz gut gegönnt auch.
0: <lacht> das wollte ich nämlich gerade auch ansprechen, weil wenn man wenn man, ähm, was ihr mir so geschrieben habt, so durchliest, dann ist das so, ist das, das, hört sich das so entspannt an. So, ich bin morgens aufgestanden, dann sind wir zehn Minuten zur Bäckerei gelaufen, dann gibt's Kaffee, Pastel de Nata und Tee. Dann gab es vielleicht Toiletten zum Waschen und Zähneputzen, dann sind wir weitergelaufen, ein paar Kilometer, dann gab es Mittagessen, äh, so, ein, so, ein, so ein, wie heißt das so dieses Knoblauchbrot, Knoblauch,
2: äh, äh Bolo da Kako, äh, das ist genau so das Davon habt ihr relativ Knoblauch.
0: viele viele gegessen und dann sind wir weitergelaufen und dann <lacht> war da eine Bar und dann haben wir nochmal ein Bierchen getrunken und dann sind wir weitergelaufen, und dann war Sonnenuntergang. haben wir Abend gegessen. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir das Zelt aufgestellt. Das, also so hast aber, du geschrieben.
2: Wir haben das, das Kulinarische haben wir schon ein bisschen aus, aus, ausschweifender äh, geschrieben. Wenn wir da mal so zehn Kilometer am Stück bergauf gegangen sind, das, äh, ja, das, das ist das, was du, glaube ich, ansprichst. Das haben wir nicht so aufgeschrieben. aber D Das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Das,
0: es, es hat sich alles äh, sehr entspannt ähm, angehört. Und das ist eigentlich, worauf ich hinaus möchte. War es wirklich so entspannt? Also, also neben dem, dass es sich sehr toll angehört hat oder gelesen hat, was was du geschrieben hast. Weil weil ich das eigentlich Also ich finde das so geil, so zu reisen. Weil Essen ist immer so großer Teil des Reisens für mich. Ich genieße Essen. Und, ähm, und zwischendurch darf es auch gerne anstrengend sein. Aber so dieses sich dann kurz, hin, kurz oder manchmal auch ausschweifend hinsetzen und äh, das so den Ort, die Menschen, das Essen zu genießen, das ist, ist ein großer ist Teil davon.
2: Ja, ja absolut. Also das, das Coole war ja auch einfach, es, es war jetzt ja nie so, ähm, auch die Landschaft, so war ja auch vieles so, so unbekannt oder auch überraschend. Also mal waren halt so riesige Strelizien, Monsteras, also auch riesige Kakteenfelder, so, was man halt auch nicht, nicht so kennt. Und das war halt immer irgendwie, nach jeder Abbiegung wechselte die Landschaft wieder, dann gab es irgendwie riesige Bananenplantagen, dann kam wieder ein Wasserfall, dann ging es plötzlich 300 Stufen nach oben. Ähm, ja, das es hat halt so so häufig gewechselt, dass man das auch gar nicht, oder es gab Miradore, so Aussichtspunkte, wo man dann wieder übers Meer gucken konnte. Und Das hat halt irgendwie so alle zwei Kilometer gewechselt. Und deswegen, so meine Theorie, hat man das gar nicht so mitbekommen, wie wie, wie viel Kilometer man einfach gelaufen hat, weil es halt einfach, ja, so, so abwechslungsreich von der Vegetation und auch von der Natur war. also, Das war halt auch irgendwie doch so. Doch hat man das irgendwie Spannende. jeden
0: Tag, ja, und doch habt ihr irgendwie jeden Tag eure 25 bis 30 Kilometer geschafft und am Ende in einer Woche 170 Kilometer um diese Insel herum ähm, geschafft.
2: Ja, 30 schon, waren schon, 30 waren teilweise schon schon hart, aber ähm, es macht halt auch einfach, glaube ich, viel aus, dass man jetzt so Wanderschuhe hat, die super eingelaufen sind. Ähm, ja, ein, ein Rucksack, den man schon häufiger getragen hat. Also das ist, will ich jetzt auch nicht irgendwie mit mit Sachen machen, die komplett neu sind. Also das, ähm, ja, ja, das
0: das das vergisst man, wenn man schon so viel, wenn man viel mit einem Stück von Equipment durchgemacht hat, dann ähm, vergisst man, wie anstrengend es sein kann, mit etwas Neuem zu starten das eben noch nicht eingelaufen ist, was noch irgendwie noch nicht so auf den Rücken angepasst ist. Das, das verformt sich ja dann doch irgendwie alles über äh, über die Zeit. Genau. Ja, und ich
1: glaube echt, der große Vorteil ist, wie du das schon gesagt hattest, mit dem Essen. Also, dass man wirklich dann auch die Motivation hatte, weil man wusste, ah ja, cool, wir haben bei Google schon dieses und um dieses Restaurant gesehen, da können wir uns dann schon mal drauf freuen. Weil das hat man echt, ich glaube, am fünften Tag gemerkt. Da hatten wir, glaube ich, schon morgens das erste Mal gar kein Frühstückskaffee gefunden. Dann haben wir nur müsli und Bananen gefrühstückt und dann hat sich die Strecke auch richtig gezogen, weil das dieser Tag war, wo wir diese 1800 Höhenmeter gemacht haben und dann schon 1200 Höhenmeter um 14 Uhr hatten und irgendwie kein Restaurant in Sicht war. Und dann haben wir durch Zufall zum Glück ein Restaurant dann gefunden, wo es auch so eine coole Suppe in so einem ganzen Brot war, gab und... Da hat man dann echt gemerkt, dass es an den anderen Tagen echt richtig geil war, dass es halt irgendwie so durchgehend irgendwie Restaurants gab, wo man immer kurze Stops machen konnte.
0: Das ja. ist euer 31-Kilometer-Tag.
2: Ja, das war, auch, das war auch echt ein cooles Restaurant, wo man dann irgendwie so draußen im Garten saß auf so einer Anhöhe und dann brachte die die Kartoffelsuppe im Brot und wir waren total happy und haben die dann aufgegessen und dann sagte sie, okay, wollt ihr noch einen Kaffee? Dann äh, noch mal zwei Suppen. <lacht> Ja, aber ihr habt ihr habt auch geschrieben,
0: das war landschaftlich die schönste Strecke der Tour. Ja, ja genau. Die, die, die super Strecke. anstrengende
2: Tour war aber auch die schönste. Das war halt so Fluch und Segen zugleich, wie man so schön sagt. Dadurch, dass man halt total viel auch so Zickzackwege gelaufen ist und auch total viel an der Küste entlang gelaufen ist, gab es halt ja keine keine Orte und Restaurants da. Und äh, ja, dadurch hat sich ein bisschen rausgezögert mit dem Essen, aber ja. Die Wege
1: sehen halt auch richtig cool aus, weil das immer so Zickzack-Wege war. Das war also so ein 600 Meter hoher Berg und dann ging der Weg so komplett im Zickzack da drauf. Also es der war so ein team. richtig schönes Fotomotiv, ja.
0: Und ähm, ihr habt ja immer, im nicht immer, kommen wir gleich nochmal dazu, aber ihr habt meistens im Zelt geschlafen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr immer zum Sonnenuntergang das Zelt aufgebaut und so direkt nach Sonnenaufgang das Zelt wieder abgebaut, ähm, hat das damit zu tun, weil es nicht erlaubt war zu zelten? Oder wie ist die rechtliche Lage des Wildzeltens auf Madeira beziehungsweise in Portugal?
1: Also da darf man eigentlich nur mit Genehmigung in bestimmten Gebieten äh, zelten. Und das einzige Gebiet, was ich kenne, wo es, glaube ich, auf Madeira offiziell erlaubt ist, ist dann im Norden auf diesem kleinen Zipfel. Da ist auch so ein offizieller Zeltplatz, wo zwei, drei Zelte hinpassen. Und deswegen haben wir das halt immer erst abends äh, aufgebaut. Aber da waren halt immer, wenn wir an so einer Strandpromenade oder so waren, oft musste man ja irgendwo unten am Meer äh, zelten, weil da ja dann eine flache Stelle war. Dann haben wir das auf dem Rasen aufgebaut. Und dann waren halt trotzdem noch oft Leute unterwegs. Da hat jetzt auch nie jemand was gesagt. Und wir haben halt auch immer keinen Müll hinterlassen und auch keinen Lärm gemacht. Also da hatten wir jetzt deswegen auch kein Problem, aber eigentlich ist es halt nicht ganz
2: legal. Ja, also es wird es wird toleriert, weil ja wir halt fast immer die Einzigen waren und äh, es war auch nicht. Also einmal haben wir auch im Eukalyptuswald äh, geschlafen, da hat es keiner gesehen und äh, ja, solange man, wir haben ja kein Feuer gemacht, nicht gekocht, kein Müll gemacht, von daher äh, ist es jetzt glaube ich auch so als Not Notbiwacken toleriert, also. Hat uns Habt ihr noch angst.
0: andere gesehen, die ähm, mit Zelt wie ihr unterwegs waren?
2: Also während unserer Wanderung haben wir niemanden anderen gesehen, überraschenderweise wirklich nicht. In der zweiten Woche haben wir tatsächlich auch vereinzelt mal welche gesehen. Die wandern eher Und? aber so im Inselinneren. Also es gibt wohl noch einen Weg, wo man die Insel von Nord nach Süd überquert. Da geht man allerdings dann wirklich über die höchsten Berge auch bei 1800 Meter. Da haben wir mal zwei, drei gesehen.
0: Und Aber. wisst ihr, wie die meisten das machen, die diesen Weg laufen? Ob die dann immer in irgendwelchen Herbergen, Hotels, ähm, Wanderunterkünften unterkommen? Also wie, wa, wa, ich,
2: ja, man, also ich, ich denke schon. Also die dadurch, dass es halt, äh, halt, gerade an den Küsten halt alle fünf Kilometer einen neuen Ort gibt, wäre es theoretisch auch einfach gewesen, wenn man sich am späten Nachmittag immer noch eine Pension gesucht hätte. Also Möglich gewesen wäre es auf jeden Fall schon und das mussten wir ja auch einmal in Anspruch nehmen, weil wir keinen, äh, ja, weil es da keine Möglichkeit gab, wegen der steil Steillagen das Held aufzuschlagen, da haben wir uns auch um 17 Uhr oder so eine Unterkunft gebucht, also ich denke auch, dass das auch auch einige machen. Ja, also genau. Ich hatte in,
0: in, im Laufe der Recherche dazu die meisten suchen sich halt immer irgendwelche kleinen Apartments, ähm, die halt auch genau auf solche Wanderer ausgelegt sind. Die wissen, die Leute kommen spät, hauen morgens wieder ab und, und schlafen eigentlich nur da. Und äh, aber ihr habt auch das, das ein Problem gehabt, genau. Ihr habt einmal äh, euch spontan ein Hotel äh, genommen, äh, Okolmo. Ähm, mhm. Und äh, da habt ihr euch dann auch äh, gegönnt und auch gut gehen lassen.
2: Ja, genau, das ja, war Das
1: war ja. dann echt gut, weil das war ja, glaube ich, auch am fünften oder sechsten Tag. Und dann war es echt schön, mal wieder ein großes Bett zu haben, eine schöne warme Dusche. Unten im Keller gab es sogar einen Swimmingpool. Also das war echt schön. Dann haben wir auch an dem Tag haben wir dann auch beschlossen, dass wir dann am nächsten Tag auch eine kürzere Etappe laufen, weil wir sonst Gen eigentlich. Genau, auch noch das war am Ende.
0: Das war am Ende eures äh, sehr langen Tages, den wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben. Da habt ihr euch dann äh, ein Hotel gegönnt, weil ihr keine keinen kein Platz zum, zum Übernachten, äh, zum Zelten gefunden habt. Und äh, du hast gerade ganz kurz die Dusche angesprochen. Und die Dusche ist natürlich auch ein ein wichtiges Thema bei so einer äh, langen Wanderung. Ähm, ich meine, ganz viel Regen von oben, aber das, das, das hilft dir jetzt nicht wirklich, um wirklich sauber zu werden. Ähm, wie habt ihr das äh, während eurer äh, Wanderung beim Zelten gemacht.
1: An jedem Strand gibt es immer so Strandduschen. Da kann man eigentlich auch ganz gut duschen gehen. Eigentlich gab es auch immer auch in jedem größeren Ort auch so einen Pool, wo auch immer Duschen waren, wo man sich dann ohne Shampoo halt auch...
2: Bei den Nature-Pools gab es halt auch welche. Also das haben wir, haben wir zweimal genutzt. Also nicht jeden Tag. Also gerade jetzt in den höheren Lagen gab es halt nicht die Möglichkeit... Aber ähm, ja, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, es gibt halt in total häufig diese diese kleinen Wasserbrunnen, wo man dann äh, sich Trinkwasser abzapfen kann. Und äh, für, eine, für eine kurze Gesichtswäsche hat es dann auch gereicht. Und das das war halt dann der Vorteil, dass es nicht ganz so heiß war, weil man war jetzt nicht so durchgeschwitzt. Das ging dann auch mal zwei Tage ohne Dusche. Aber ja, man, man muss sich halt, äh, da haben wir uns halt auch vorher drauf eingestellt. Also man darf jetzt nicht so... Äh, in, ähm, so da rangehen und sagen, okay, jeden Abend gibt es eine heiße Dusche. Also das, ja, haben wir uns schon unsere Erwartungen dahingehend schon uns darauf eingestimmt, dass das so sein wird ungefähr.
0: Und diese Duschen am Strand, die sind im März schon offen und sind die ganzjährig auf? Wisst ihr das? Ja, ich glaube, die, ja, glaub, die sind ganzjährig ganz auf. Jährig auf. Ja. Weil hier auf Mallorca ist das zum Beispiel so, dass die halt irgendwie im, ich glaube, September, Oktober halt abgeschlossen werden und auch abgestellt werden. Und ich glaube, die machen jetzt so langsam zur Saison wieder auf.
1: Ja, teilweise waren dann auch so Bereiche, die noch abgeschlossen waren. Ich weiß gar nicht, ob das nur Toiletten waren oder ob das da vielleicht sogar dann warme Duschen gab. Die waren dann noch abgeschlossen und so Umkleidekabinen, aber es gab dann halt immer so zwei, drei draußen Duschen, eigentlich an jedem Strand.
0: Okay. Und die, da
1: war auch immer Wasser vorhanden.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss auf äh, eure Wanderung äh, zu sprechen. Ähm, wir, ich habe es jetzt mehrmals äh, erwähnt, es sind 170 bis 180 Kilometer. Ihr habt, ihr seid 170 gelaufen.
1: Ja, wir sind nicht äh, bis nach von Schall gelaufen, sondern nur nach Makiko. Das ist ungefähr so 15 bis 20 Kilometer weg. Weil das letzte Stück wäre halt sonst nur noch Autobahn gewesen. Da hätte man sich dann irgendwie gucken müssen, wie der man da irgendwie drumherum kommt und dann... Ja, das haben ist halt das so gelassen? die Flughafen,
2: diese Flughafenregion und da haben wir halt vorher gelesen, dass es da halt auch nur quasi eine Hauptstraße gibt und äh, ja, das haben wir dann sozusagen ausgelassen am Ende.
0: Ja, aber da genau dazu habe ich jetzt gerade hier einen, einen äh, Beitrag auf von dieser Dame, die halt darüber geschrieben hat, wie surreal das ist, wenn man halt diese diese Insel umrundet hat und dann äh, die letzte Strecke äh, unter der Autobahn neben Fabriken äh, da wandert. Dann ist das irgendwie so ein bisschen äh, komisch.
2: Ja, ja, genau. Das haben wir vorher halt auch gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, Makiko... Äh, war halt ein guter Abschluss sozusagen. Da gab es dann auch noch so einen kleinen Strand und von da aus war es mit dem Bus nach Funschal nicht weit. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das äh, müssen wir dann ja auch nicht unbedingt machen. Das hat dann gereicht. Und aber, Ja,
0: ich finde, macht vielleicht auch so eine Wanderung auch vielleicht ein bisschen kaputt, wenn das der letzte Eindruck ist.
2: Ja, ja, genau. Wir saßen ja, am Strand, wir haben immer. noch ein riesen Eis äh, ein gegessen und dann, äh, ja, das war ein guter Abschluss auf jeden Fall.
1: Ja, bevor man dann an so einer viel befahrenen Straße langlaufen muss.
0: Ja, absolut. Ähm, was waren, ihr habt ja wirklich unglaublich viel erlebt und viel gegessen, also und viel getrunken und viel, viel, ja, viele Erlebnisse dieser, dieser Woche gehabt. Und, ähm, lass uns mal drei Highlight-Fragen stellen. Beste Essen?
2: Ähm, ich sage die Pizza Porcini in Caletta. <lacht> Steinpilzpizza.
1: Und dann sage ich dieses Restaurant o Forno. Das war in Ponto do Pago. Da gab es auch ganz viel, essen halt kein Fleisch und da gab es auch ganz viele coole vegane Gerichte.
2: Ja, und okay. die Suppe im Brot müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen.
1: Ja, ja, auch die <lacht> Suppe im Brot war eigentlich echt ein Highlight. Da sind wir danach mit dem Auto auch nochmal extra hingefahren, weil es da so gut war.
0: Ist das, ist das eine, irgendwas Besonderes für Madeira? Also ich, ich kenne das tatsächlich auch aus Osteuropa. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land. Ich glaube, in Rumänien habe ich das schon mehrmals gegessen, wo du halt die Suppe in einer eine Brotschüssel halt hast. ne? Und erst mhm. trinkst du, oder isst du halt die Suppe und dann das Brot.
2: Ähm, ja, ich weiß, also das Brot haben die selber gebacken, aber es ist jetzt nicht typisch Madeirisch, made 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 glaube ich, also... Dieses Bolo do Caco, dieses Knoblauchbrot ist typisch. Dann gibt's, haben die so eine bestimmte Art an Kartoffeln, die es häufig gibt. Die ist typisch. Und ähm, ja, dieser, dieser Poncha, das ist halt so ein Orangen-Maracuja-Schnaps. Der ist halt auch Madeira-Stink. Nur
1: Maracuja auch. und Orangen.
2: Nur Maracuja. Weil da okay. wachsen
1: ja auch so richtig viele tropische Früchte. Maracujas, genau, Maracuja. Avocados, Papayas, Bananen. Das gab es da alles auch im Supermarkt dann aus Madeira.
0: Das war echt hört tropisch. sich an wie Hawaii. <lacht> ja, <lacht> ja sehr cool. Okay, äh, die nächste Frage war, Highlight-Frage war, äh, bester Sundowner. Also, bester Drink mit Sonnenuntergang. Habt ihr ja auch, auch ein paar gehabt, oder?
2: Ja, haben wir auch ein paar. Manchmal hatten wir uns an der Bar gesetzt, manchmal hatten wir uns aber auch irgendwie was zum Supermarkt noch geholt und am Strand getrunken. Ähm, äh, ich überlege gerade, wie der Ort heißt im... Ziemlich im Osten, da waren auf jeden Fall einen Tag auch, oder die. ich glaube, das war die sechste Nacht, da hat es um...
1: Porto da Cruz.
2: Porto da Cruz, genau, Das da hatten wir halt so den schönsten Zeltplatz, der war so ein Kilometer vom vom Ort weg. Ähm, da hatten wir einen super geilen Sundowner und das an diesem Tag hatten wir auch irgendwie die die krassesten Regenbogen gesehen. Halt. Da hat es halt so zwischen 16 und 18 Uhr hat's, ja auch ständig gewechselt und... Ähm, da haben wir so krasse Regenbögen gesehen und dann hat es aufgehört um 18 Uhr. Wir haben das Zelt aufgebaut, äh, ja, perfekter Sonnenuntergang. Und äh, das war auch direkt am, am Fuße der, der nächsten Wanderung. Das ging dann quasi direkt am nächsten Tag da weiter. Also das, das fand ich, war schon so mein, mein Highlight-Abend.
1: Genau, aber als Getränk hatten wir da Bier, aber ich weiß gar nicht, wie die Maki hieß.
2: <lacht> ja, Korall gibt es da meistens
1: oder... Ähm, oder gibt es oft... So ein maracujascher Softdrink, also so was mit Maracuja, so ähnlich wie Fanta.
2: Hört ja. sich auf jeden Fall toll an. Und dein Highlight-Abend, ja.
1: Es ging ja um das Highlight-Getränk.
2: Nee, 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 also die Kombination. Und den Sundowner. Ah, so.
0: der, ist der schönste Sundowner, also Getränk und Ort so in einem.
1: Nee, das war dann aber auch mein Highlight, weil das war echt der schönste Ort, also das hatte so eine krasse Kulisse, dieser Ort und da war es auch, wir kamen da ja schon um 13, 14 Uhr an, weil wir an dem Tag ja nur 17 Kilometer gelaufen sind, dann war der Ort auch irgendwie noch komplett voll mit Tagestouristen und ab 16 Uhr war da echt fast gar nichts mehr los, da saßen wir auch noch an einem schönen Restaurant direkt am Meer und das war echt perfekt, ja.
2: Ja, es war Sehr warm, also, es war nur es war 15 Grad warm, perfekt nachts.
0: <lacht> Hört sich gut an. Und, und jetzt die letzte Frage, und dann, dann haben wir es auch, ähm, habt ihr es geschafft. Ähm, das allgemeine Highlight, was war so das Schönste für euch äh, auf, dieser, auf dieser Wanderung?
2: Also für mich halt einfach so die Abwechslung, dass das so krass oft gewechselt hat, die Vegetation, die... Die Landschaft, die, die Wege und halt einfach keine Erwartung zu haben und, ja, jeden Tag irgendwie Sachen zu, ja, zu erleben, ja, wo man halt einfach morgens beim Aufstehen nicht mitrechnet und, äh, ja, das, das fand ich halt äh, am besten, dass man halt einfach so quasi in den Tag hineingegangen ist und ständig irgendwie positiv überrascht worden ist.
1: Ja, dem kann ich mir nur anschließen, gerade mit diesem, Eukalyptuswäldern dann im Inneren. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Da hat man sich echt ein bisschen so wie in Australien gefühlt. Und dann im Norden diese äh, Strände, die ihr Hawaii ähneln. Also echt eine schöne Insel und total abwechslungsreich.
2: Sehr schön. Ja, also würde ich auch nochmal bereisen. Vielleicht dann eher ähm, ein, zwei Monate später oder im Herbst. Aber würde ich auf jeden Fall nochmal machen.
0: Das wäre tatsächlich noch mal ganz interessant, wann eigentlich so eine gute Zeit äh, für so eine Wanderung ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich der März gar kein schlechter Monat ist, ihr und wir dieses Jahr einfach nur unglaublich viel Pech gehabt haben, weil meistens ist es also nicht so, dass wenn der März immer total trocken ist, aber dass er so verregnet ist, wie er dieses Jahr war, ist schon ungewöhnlich.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann ja.
0: jetzt nur für Spanien sprechen und ich weiß nicht, wie das da im Atlantik äh, auf Madeira ist, aber das war der regenreichste März, den Spanien äh, ever gehabt hat.
2: Okay, Naja, aber so, so krass war es jetzt gar nicht mal. Also es hat natürlich die ersten ein zwei Tage hat schon echt viel geregnet, aber so vom dritten bis siebten Tag hatte sich's eigentlich relativ beruhigt. Also da ging's
1: eigentlich. Da ging's eigentlich.
2: Das ja. also war wirklich.
1: Jetzt zwar war nicht so warm, aber es ist ja auch die Temperaturen sind, glaube ich, das ganze Jahr über relativ gleich.
2: Aber der Regen war jetzt nicht so so stark. Ähm, das Tief war nicht so stark wie auf der Iberischen Halbinsel. Das war ähm, das war da nicht so krass.
0: Zu der ja, Zeit. das war das war nämlich auch. Das war nicht schön. Aber hier, also es hört sich an, als hättet ihr es besser gemacht oder richtiger gemacht als wir. Und es hört sich nach einem wirklich tollen Abenteuer an. Und äh, ich danke euch vielmals dass ihr euch getrennt in zwei verschiedenen Zimmern mit mir unterhalten habt über das gleiche <lacht> Thema.
2: <lacht> ja, danke, und, dass wir berichten durften und äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Wanderungen und äh, Abenteuer und
2: äh, bis bald. Danke, bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die 180. Off-the-Path Podcast Folge. Ihr findet, wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge und Bilder von den beiden unter www.offthepath.com slash Folge 180. Und ich wünsche euch äh, alles Gute. Ich schicke liebe Grüße aus dem südlichen Afrika. Ich bin aktuell, wenn diese Folge veröffentlicht wird, wahrscheinlich gerade im Busch in Botswana auf einer Reitsafari. Mehr dazu erzähle ich euch, wenn wir zurück sind. Jede Woche bitte ich euch darum und ein paar von euch machen das auch auch. Dauert, da tut nicht weh und dauert auch nur ein paar Sekunden. Eine kleine Bewertung. Würde mich wirklich freuen. Ähm, eine ehrliche Bewertung, wie ihr diese Podcast-Folgen findet. Wir haben ja vor kurzem einen kleinen Relaunch hingelegt und das Jingle eingebaut und wir schneiden die Folgen jetzt ein bisschen anders und äh, wir geben uns ein bisschen mehr Mühe und vielleicht kommt es ja bei euch ganz gut an und es gefällt euch und äh, dann würde ich mich einfach um einen tolles Feedback von euch freuen. Auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo es den Podcast gerade aktuell gibt oder ihr ihn hört. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nächste Woche wieder auch ganz, ganz spannend. Nächste Woche spreche ich mit Thomas. Und äh, Thomas ist äh, vom Bodensee bis nach Beijing gefahren mit dem Fahrrad. Auch eine sehr coole Folge. Also unbedingt nächste Woche Dienstag wieder ab 4 Uhr am Start. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und äh, alles Gute.